1: SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. siba centro de investigaciones biológicas aplicadas. Visítanos en www.siba.cl.
2: Ya estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro invitado del día, Adolfo Alvial, director ejecutivo del Club de Innovación Acuícola. Están preparando, están organizando un seminario muy importante para este año 2023, pero voy a dejar que Adolfo entregue los lineamientos de esta actividad muy importante para el sector. ¿Qué tal, Adolfo? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Hola,
3: Cristian. Muy bien, gracias. Siempre un gusto conversar contigo, y ahora, como tú señalas, de un tema que es bien relevante, que es este seminario internacional, que es una conferencia que iniciamos hace dos años, en pandemia, eh, solo en versión online, y nos fue muy bien, que tuvimos mil conectados y, y inscritos de de, todo, de varios países, 20 países. Pero ahora lo vamos a hacer en, en modalidad híbrida, presencial, acá en Puerto Varas y transmitida online eh, para los países participantes eh, fuera de Chile. Así que esperamos eh, la expectativa de unas 300 personas presencial eh, y unos 500 conectados eh, pagados, porque hoy, este año tenemos que obviamente financiar una actividad que va a ser bien eh, grande. Lo Temática. Queremos, si, eso, lo queremos centrar siempre en innovación en acuicultura eh, vamos a cubrir temas de innovación en, en distintos ámbitos, pero los que te voy a mencionar son los que son donde más nos duele en la acuicultura en general del mundo para el futuro en el tema de salud que, que, que cosas se vienen en, en, en la predicción de enfermedades y en el control de enfermedades disminuyendo el uso de fármacos en, en, en los sistemas de cultivo en materia de medio ambiente, también, que, que se ha avanzado en modelos predictivos, especialmente en las bajas de oxígeno y en los, eh, los blooms de, de, de fitoplancton, para evitar esos impactos que son severos sobre la producción. Eh, en materia de plantas de procesamiento, eh, robótica, eh, avances que se están haciendo con innovaciones potentes en mejor gestión de las líneas de proceso, eh, y eh, además vamos a estar en temas de, que tienen que ver con el financiamiento el cofinanciamiento de la innovación instrumentos en Chile y en otros lugares entonces como ves está muy muy centrado en temas que, que necesitamos abordar con mucha fuerza y que se están haciendo cosas acá por empresas nuestras y que van a estar presentes para mostrar sus innovaciones en este seminario internacional y vamos a traer unos cinco referentes mundiales ...en cada uno de esos temas que los van a cubrir... ...en los avances más importantes... ...te pongo un ejemplo... ...hay eh, probablemente un relator chino... Que, ...que esperamos traer... ...que es una persona muy connotada y muy buena... ...que va a hacer una revisión... ...de todos los modelos de inteligencia artificial... ...que se están aplicando para... Eh, ...lo que se llama... Eh, ...cultivo o producción de cultivo... ...en acuicultura inteligente... ...que es una mirada al futuro en que va a revisar los sistemas, distintos sistemas de cultivo y, y cómo se ve que vienen eh, en términos de eh, agregación de tecnología en los próximos años. Adolfo. Entonces,
2: dime. Sí, paréntesis en ese punto en particular, uh -huh. en Chile ya se está probando la justicia a través de la inteligencia artificial. Cierra paréntesis.
0: Sí.
3: sí. Mira, una, es, es re interesante cuando uno se mete ya más a fondo en este tema, en la búsqueda, más, fuera de, de lo tradicional de Estados Unidos y Europa, eh, en materia de inteligencia artificial, y tú tienes mucha razón, todo lo que tiene que ver con redes neuronales, eh, que son eh, sistemas muy avanzados, de, que incluso más allá del Machine Learning, porque esto, esto tiene un, un desarrollo brutal, enorme, eh, y, y te encuentras con, por ejemplo, hibridizaciones de sistemas te encuentras con que los más papers más recientes y los avances más, más recientes están en China eh, y, y saliéndose del esquema tan tradicional que teníamos en, en, en cómo abordar estos temas por ejemplo para que la, tú, me, bueno, tú me entiendes pero para la gente que nos escucha nos entienda cuando uno quiere por ejemplo pronosticar eh, cuándo viene un bloom, una proliferación de microalgas que son nocivas para los cultivos intervienen muchísimas variables, muchas la insolación, eh, los vientos, las corrientes...
2: Nutrientes. La
3: temperatura... Exactamente. Le, incluso en las lluvias que inciden eh, en la estratificación de la columna de agua. Mira, entonces es multifactorial en su origen. ¿Cómo tú logras integrar todo eso y las distintas combinaciones que tiene eso como para poder decir, se si viene un bloom muy probablemente que se va a iniciar en esta zona y se va a expandir de esta forma eh, para que las empresas tomen medidas oportunas eso que es de esa complejidad no se puede abordar por los modelos tradicionales, determinísticos o incluso estadísticos por complejos que ellos sean Adolfo, la única manera es meter inteligencia artificial y así se está haciendo
2: Adolfo, en ese punto en particular eh, cabe precisar de que la inteligencia artificial no es un ente autónomo, sino que trabaja en base a la recopilación de datos y a la entrega de datos que se le hace por parte de la producción, en este caso.
3: Así es. así es. Mira, eh, hoy día, eh, incluso incluso cuando hay eh, antecedentes, que los hay por supuesto de conocimiento científico y tecnológico, y, y se encuentran eh, situaciones en las que hay poco dato, dato poco confiable es re interesante porque existen los mecanismos también dentro de inteligencia artificial que te permiten construir eh, el escenario o los distintos escenarios posibles en los que te podrías encontrar eh, con situaciones para poder predecir entonces eh, sí, eh, pero, lo, pero lo más usual es que tú tengas que tener data mientras mejor data tenga eh, mejores son los resultados de los modelos predictivos eh, que, pero que se ajustan Cristian al dato eso, eso es lo interesante y, y en eso rompen con los esquemas anteriores para poder hacer eh, tu mejor trabajo con los modelos de inteligencia artificial tú tienes que tener datos aunque sean pobres eh, eh, pero mientras más ricos mejor que se hayan estado tomando por ojalá por muchos meses o años dependiendo de qué proceso se trate pero las empresas tienen datos. Las empresas en el caso de la salmonicultura y de la acuicultura en general en Chile tienen datos. Toman oxígeno, toman temperatura, toman corrientes, toman mareas, en fin. Por lo menos tienen las tablas de mareas relativas a su lugar, que son todo intervinientes. Entonces, pero también en las plantas de procesos, ¿sí? también se optimizan procesos en las líneas de manera tal que sea más eficiente y la inteligencia artificial contribuye mucho. Ese es el nuevo tiempo para la agricultura. Un, un tiempo que nos va a permitir eh, manejar mejor, predecir mejor, tomar mejores decisiones. Porque para qué predecir, predecir tiene el valor de que uno puede anticiparse a situaciones y tomar mejores decisiones en función de lo que
2: viene Adolfo, no sé. Uh
3: -huh.
2: con respecto a las temáticas, claro, tú has mencionado el tema de bloom de alga en tema de la salud de los peces, el sí. tema de la disminución de fármacos sí. también vislumbro un poco de la injerencia de un nuevo actor, en este caso, que tiene que ver con China porque por lo general cuando hay expositores de nivel internacional, vienen de países que son altamente productores de salmones sí, ¿Cómo, es. está, ¿Cómo está Asia en ese aspecto?
3: Bueno, China es el principal productor mundial lo que pasa es que produce eh, en, en, no en el mar, sino que en agua dulce, que nosotros no, no tenemos producción en agua dulce, entonces ellos descansan enormemente en carpas y tilapia por ejemplo, que son y eh, peces que se producen en agua en agua dulce, sus números son increíbles eh, por, por el tamaño de China y por la, por la tremenda capacidad que tienen pero, pero poco a poco se han ido abriendo a cultivos también de otras especies, como por ejemplo salmones ellos ya están incursionando en salmones solo que como tienen un alto grado de contaminación de las aguas marinas, lo están haciendo con eh, fuerte desarrollo en sistemas de recirculación de agua en tierra eh, desarrollando también tecnologías comprando tecnologías, adaptándolas e incorporando estos sistemas de control más sofisticados o sea, China en agricultura no está haciendo nada distinto que lo que ha hecho en otros ámbitos, que es pon no solo ponerse al día, sino que avanzar rápidamente como para ser un actor relevante en los ámbitos en que no estaba estaba como te digo fuerte en, en, en agua dulce que es una proteína más barata son productos más masivos eh, y, y, y de esa forma van a incursionar también en otros en otros cultivos no tengo ningún, se ya incorporaron camarones con mucha fuerza también o sea, cada cosa que china eh, va a ser con mucha fuerza en volumen y con mucha fuerza en, en tecnología Entonces, bueno. pasaron a ser actores muy relevantes también en el ámbito de lo que hacemos en chile y, y, y yo y por supuesto que ellos tienen temas de espacio tienen temas de experiencia eh, hay empresas chinas que tú ya sabes aquí que están ya en el mercado compraron Australis eh, y justamente porque no pueden esperar desarrollar ellos su propio sistema y ocupar sus propios espacios que son escasos, sino que compran empresas también en otros lugares eh, y, y lo que ocurrió acá también, con, con este caso de, de Australis
2: Respecto al seminario ¿cuándo se va a realizar? porque esa fecha es muy importante porque a contar de marzo a abril de este año, sí. va a comenzar a eh, discutirse en el Congreso las reformas o la nueva ley de pesca y también puede ser tema para el seminario.
3: Mira, nosotros esto lo vamos a desarrollar entre el 26 y el 28 de septiembre, acá en Puerto Vara. Va, va a ser una conferencia. Eh, no con salas múltiples, sino que una conferencia en un solo salón con muy buenos relatores y con buenos panelistas eh, centrado en estos temas que son de interés de la industria, no solo chilena, sino que son temas de innovación y algunos que se han desarrollado en Chile que sirven para la cámara onicultura, para el cultivo de las tirapias, para otros cultivos de América y del mundo. Por eso es que estamos optimistas de que vamos a tener mucha participación. Eh, y eso eso va a ocurrir como te digo acá y, y el tema de la ley va en paralelo el, como el seminario va a estar sentado en temas de innovación tiene un carácter más bien científico o técnico pero, pero en paralelo nosotros esperamos estar como club participando en la discusión y así por lo menos nos ha hecho saber la subsecretaría de pesca de que tenemos un, un, un lugar en esa discusión eh, las asociaciones van a estar presentes en este caso Salmón Chile, entiendo y, y el consejo sí. del Salmón pero a nosotros nos interesa porque el aporte del club es desde una óptica distinta eh, nosotros estamos más involucrados como empresa en el énfasis en, 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 en eh, y más de más I, Innovación, Desarrollo e Investigación eh, y yo no digo que no lo estén también Salmón Chile que tiene el Intesal que el Consejo Salmón que, que algo de tener en sus propias empresas miembros, pero, pero el enfoque desde los proveedores avanzados en tecnología creo que es de valor para esa discusión y no queremos estar ausentes así que por lo menos tenemos el, la manifestación del interés de la Subsecretaría de Pesca que espero que tome en consideración eh, nuestro aporte si no lo
2: vamos a hacer igual que, ¿no? <risa> sí. ahora, Adolfo, ahora también está el tema de la diversificación en la producción acuícola porque por lo general se centra mucho la temática en la producción de salmones pero el mundo mm -hmm. acuícola es muy amplio y a veces carece muchas veces de información relevante sobre nuevos productos y formas de producción de esos productos
3: es súper buen punto Cristian, y es muy cierto es así, como tú dices yo creo que una de las cosas, por lo mismo que tú estás diciendo, que sensatamente, y esto es una opinión personal, eh, pero yo creo que es compartida por, por varios, eh, yo creo que hay que separar definitivamente las, las leyes e incluso la institucionalidad de pesca y acuicultura. Eh, yo creo que es súper artificial mantener vinculado bajo una sola normativa ambas actividades porque son eh, esencialmente distintas. Una es extractiva eh, y la otra es, produ es producción bajo bajo condiciones controladas o tan controladas como se puede. Entonces son son cosas distintas, son actividades diferentes. Si bien se desarrollan en, en, en recursos similares, porque no siempre son exactamente los mismos, eh, en el recurso acuático, eh, ocupan el borde costero, si bien todo eso es común la naturaleza de la actividad amerita eh, eh, normas y regulaciones diferentes eh, y, re y fiscalización distinta eh, eh, y sistemas de fomento diferentes desde el Estado entonces yo espero que esto se, se corrija desde mi punto de vista, es una necesaria corrección de modo que queden normas muchísimo más fáciles de, 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 de que le quiten complejidad, esto ha ido creciendo la normativa llena de parches para que me entiendan, que no escuchan, porque a medida que se ha ido aprendiendo más y ha ido evolucionando la acuicultura en Chile, se han ido agregando normas que no existían porque no existían los problemas. Entonces, esto ha terminado en una, en una ley, por ejemplo, de pesca y acuicultura compleja, eh, con, con, con una estructura muy difícil de seguir, la entienden bien los abogados especializados, pero muchas veces a la, las empresas les toma mucho tiempo eh, poder adaptarse incluso a muchos de los cambios, y, y yo creo que es una oportunidad para ordenar el panorama que se separe de pesca y agricultura, desde mi punto de vista también es una necesidad que haya una subsecretaría de pesca otra de agricultura que haya una ley de pesca otra de agricultura y que se eh, dividan los recursos que están dirigidos a unos y otros para poder optimizar. Y en lo que sea común, bueno, coordinación, pues si tiene que, si no todo, es con, es con leyes eh, que forzadamente se hacen para una actividad que no tiene nada que ver con la otra o tiene poco que, que ver. Entonces, yo creo que es una oportunidad. Y, y, y sincerar las cosas, o sea, no 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 por eso significa que... No va a haber coordinación. Sí, sí. Yo creo que Chile tiene que tiene que entrar en un nuevo tiempo. No, no podemos estar llenos de burocracia, llenos de... Si sí, Eso no, nos va a quitar competitividad como país. Y yo creo que hay que entender que en la medida que más camisa de fuerza nos ponemos, con una constitución, con leyes complejas, con reglamentos complejos, perdemos competitividad en el mundo. Innovamos menos, crecemos menos. Eh, y, y somos más lentos para reaccionar en un mundo que está cambiando a una velocidad gigantesca no hagamos las cosas difíciles, simplifiquémoslas, eh, abordemos cada, cada cosa en su mérito y no forcemos situaciones que lo único que logran es generar más burocracia, más dificultades y, y pérdida de este tiempo.
2: Finalmente, Adolfo, tips para el seminario, ya están las inscripciones abiertas, ¿cuándo comienza este proceso? <risa>
3: vamos a abrir inscripciones, yo espero en un mes más o menos, esto va en septiembre, así que vamos bien adelantados hemos ido generando los primeros llamados, eh, convocatorias eh, y vamos a ir anunciando, vamos a tener un sistema de, de comunicados que van a estar en las redes sociales eh, y en las revistas especializadas también eh, y en fin, en la comunicación uno a uno en las organizaciones, etcétera para que vayan enterándose de cuándo se va a ir abriendo cada cosa. Va a haber un sitio web dedicado a esto, probablemente una aplicación dedicada a esto, y, y ahí vamos a ir informando eh, cuándo se abren inscripciones. Estas inscripciones van a ser, como te digo, para lo presencial, que queremos darle mucha fuerza, y para la inscripción online, de, para que puedan seguir vía streaming, la, la, el evento con, con cámaras que van a estar instaladas es casi una transmisión televisiva eh, la que va a haber también acompañando el seminario y, y esto es como te dije el 26 al 28 de septiembre pero vamos bien adelantado así que creemos que vamos a iniciar las inscripciones a más tardar la, los primeros yo diría
2: la primera y segunda quincena de 3 marzo ¿eh? Estuvimos con Adolfo Alvial, director ejecutivo del Club de Innovación Acuícola, conversando acá, en Región Acuícola, de Radio Saco. Gracias, Adolfo, que tengas una buena semana. Aquí te quiero agradecer por la oportunidad
3: también de explicarle, yo sé que hay mucha gente que está interesada en el tema acuícola tanto desde lo privado, lo público, lo académico de modo que es una, una oportunidad que tú me das de poder contar sobre esta iniciativa que espera también convocar a, un, a una alianza internacional de acuicultura en esos días eh, trayendo expertos con los cuales queremos dar los primeros pasos para que haya esta alianza y, y nos atrevimos desde Chile porque estamos aquí en el ecosistema más importante de acuicultura del hemisferio Sur en nuestras regiones de, de, de la zona austral. Okay. Gracias, Cristian.
2: Gracias, un abrazo.
3: Igualmente para ti. Chao, chao. De esta forma,
2: llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Bon. Que usted tenga una
1: excelente tarde. SIBA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso: entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siba.cl 96.5 FN y transmitido a través de la Red Informativa del Sur.